0: 您现在收听的是《地球好辣》Super Hot， 本节目由台湾环境规划协会直播。您现在收听的是光电普拉斯。嗨， Hi, 大家好，我是静轩，我是玉萍
1: ，我是翰林
0: 。这集我们还蛮特别的，因为我们之前其实前面聊了蛮多集是关于地面型光电，然后我们今天想要谈谈屋顶光电。这<笑>件事情，然后其实我们觉得屋顶光电也蛮重要的，就是其实大家会有一个论述，就是说哎、欸，地面型光电现在遇到很多争议啊，那我们是不是现在不应该要先把地面型暂坏，然后我们来全力冲刺屋顶光电这样子<笑>對？这个想法
1: 其实蛮常听到的啦，就是你如果去地方的学区社区沟通或。跟很多人讨论，他就说：“哎、啊，你屋顶都没有，还没铺满，为什么要铺地面？”对哦，通常我们會遇到这个讨论是这样。嗯、但其实我们前几集其实就有聊过嘛，就是如果以台湾的不管是2025目标或者是2050的净零目标，你不太可能只铺屋顶、哦，一定不够。哎、嗯欸，这数量是不管是谁的模型算出来都，都结果都是一样的,一樣的嗯嗯。我们一定还有一些在地面，而且现实上就是两边。如果都是必要的，它就可能是一个齐头并进的状况。嗯啊，只是先前大家看到屋顶光电的速度好像蛮快，就觉得台湾好像发展的蛮顺利的。嗯，但老实说，你如果仔细去看它，虽然目标都有达标，但是它大部分的新建的量其实都在学校屋顶或公用设施屋顶上。<笑>对,對啊，真的在民宅屋顶其实数量少很多，那个比例其实还是、嗯。有很大的进步空间呐、啊嗯欸，嗯，我们看到的大概状况是这样。对
2: ，像也许四五年前政府提的时候会说，全台湾的屋顶，百万屋顶，阳光屋顶百,百万座，百万座、嗯那。那我们听到其实其他国家也会喊嘛，但是我们其实追不到台湾到底做了多少。那合理的估计就是，可能没有做的像一开始乐观的预期的百万座，实在差太多了，<笑>所以后来就不再拿这个这样子的东西出来。所以，也就是加户真的是很困难。的意思，所以我们其实现在是抓不到真正台湾加护屋顶、嗯、大概的估计是在千座还是万座还是十几万座的这个数据<笑>，百万屋顶的这个后面啦，对它叫
1: 全民绿屋顶计划，对,對全民绿阿哈、啊、打的口号那时候就是政府零出政府零补助,零助加护零出资，对、哦，那大家可能会觉得很奇怪，欸政府不用补助，家户也不用出钱，那钱到底是谁出的
2: ？厂<笑>商出的，厂<笑>商自己出的，厂<笑>商百分之百费用，然后赚的是这个最后这个电售,、呃、售电收入。对，而、啊、给家
1: 户的就是租金。<笑>但是等一下，我们其实也会聊到啦、嗯，在这个模式看起来美好的口号背后，其实。因为成本分摊全部都集中在厂商,、嗯廠商，所以厂商一定要有赚钱的案场、嗯，他才對,对，一定为了愿意投资嘛。对嘿嘿我，我们一直对这个很有兴趣啦。對,对，
2: 所以这是我们今年特别追踪的一个小小专案，然后大刚、嗯、好透过这个节目来跟大家解析一下，说我们透过,這樣過們看到的现象是什么？对嘿
1: 嘿对，还有一些小小的心得。
2: 对，那首先全台湾这么多个地方的要、嗯、都要做家护屋顶嘛，各式各样地方都可以。我们选了一个我们觉得天时地利上面最适合的地方，就是嘉义静轩的故乡嘉义市
1: <笑>。对嘉义市<笑>啊，得天独厚有全台湾那个最好的合约，
2: <笑><笑>处在北回归线上，这个大家小时候应该都念
1: 过。對,对对，我们先请静轩讲一下，就是为什么嘉义市这么特别。<笑>你先介绍一下你的，因为
0: 嘉义市大家小时候都会开玩笑说前后八公里，<笑><笑><笑>就是嘉义市范围前后八公里，<笑>就是很小。<笑>那实际上它就是只有东区跟西区。<笑><笑>然后，如果你,你以台北市的想象，就是大概只有大安区跟中正区这样这种想法，就是大概范围就这么大，嗯、所以大家就说啊，骑摩托车出去绕一圈两个小时，所以才会戏称说前后八公里这样。所以
1: 大家可以想象，嘉意市就是两个区，但是它的规格，嗯、行政机关的规格是一个县的规格。对啊，对啊没错，啊、一个县的规格。而、啊、预算当然还是有差啦，但是。但是放在二十几万人用一个县的规格，然后去管两个区、嗯，所以其实某种程度它的人均的资源是还不少的，可以应该可以这样讲。嗯、我我大概说明一下全民六顶的操作程序，让大家理解一下、嗯。它大概程序就是，因为它是一个政府的专案，所以它会开一个。规格，然后看有兴趣的厂商可以来投标，嗯、哦啊，投标了以后你包的可能就是整个县市的，对、嗯，哦案子全部都都会给你政府推荐的厂商，这样、嗯、他就等于是政府跟他签约说，哎、嗯，这个只要参加这个计划，哦，民众上我的网站登录说有意愿的话、嗯，全部这个厂商就会去评估，他就包哎某一年或某两年的计划、嗯、这样子，嗯，那那个因为。老实说，因为这个计划没有怎么赚钱，哦、所以这府都会跟其他东西绑在一起。<笑>就是，哎，你可能我这学公有屋顶什么都给你做，学校屋顶给你做，顺便你也一起包这个。哦、所以它的模式比较像这样，是打包同捆包一起包出去，嗯、然后厂商来做。那、啊、所以嘉义，嘉义市我们那时候去很特别的地方是，一般的县市幅员辽阔啦、哦嗯，所以像嘉义县就是从海边到山上嘛。对，呵呵哎啊，嘉义是因为范围比较小，所以。嘉义市的公务员其实我觉得还蛮认真的，因为他可能相对来说比较有机会跟民众接触、嗯，所以我们今年跟厂商去看很多暗场哦、嗯嗯喔，公务员有时候也会跟着一起去，就跟屋主谈啊，然后感觉他们对地方就很熟悉，很熟悉對,对，非常熟悉，而、啊、这也是嘉义非常重要的特色。所以在这个条件底下，嘉义就谈到一个全全台湾最好的价格，嗯、喔對，就是屋主得到的那个分红。应该说租金回馈是最高的，对，哎，二十趴，二十趴，非常非常高。嗯、你去全台湾其他地方看不到，但、嗯、都
2: 是十到十三呐，对，十三就已经很不错，对
1: 对对对。<笑>啊，所以他谈到一个很高的，因为他的。屋顶又很均值，然后又类似，所以就谈到一个很不错、嗯。但是就像刚刚金渊讲的，即使这么好的条件，能做的案子还是很少。嗯、對,对
0: ，我在想是不是政府其实对于绿绿屋这件事从一开始就错过了，因为一开始政府认为绿屋在二零一八开始两年之后，它可能会达到一居的。很小，
2: 其实一直用浅量来算的话，就是可以算得出有一个量啦，就是我们的建物就是这么多嘛，嗯、那些家庭建物。对，然后那你去算说，假设这里面哦，我算个两层或三层、嗯、或四层，我就可以合理估计、乐观估计说，说我有机会可以冲到几居或几妹这样。对，但是实际上面你要去真正进到这个脉络里面的时候，你才能够了解。像比如说，我们用我们的经验，我们其实只有做。一日观察员，对，从<笑>早到看了，我們<笑>一日六个暗场，对，那观察一间一间间哦，越来越懂说啊，原来每角在这里，不是说我们就已经可以取代光电公司了，嗯嗯是我们开始可以理解光光公司实际上在每一家住户里面遇到的问题是，现在因为这么好的一个条件，其实嘉义市民有签进来申请进来的都是有意愿很有意愿的、啊。那但是我们上了他们的屋顶，我们会看到，首先想象看你家如果是也是透天厝有屋顶的话，首先楼梯噔噔噔噔走上去就有一个乌秃嘛，就是你的楼梯所在那个位置，那个位置在哪里其实很重要。然后很不幸在台湾有很多时候、嗯，<笑>这个乌秃就落在南南南面，然后。如果在南面的话，因为太阳，我们的太阳光电板要微微向南、朝南去放置。然后，如果你在南面，就会创造出整个屋顶上面的一片阴影。阴影对,对，阴影投射，大家记得、哦、那个阴影投射，就像你的人的阴影一样，它有时候会射出比你人还要大的这个面积，角度都不能用了这样。所以，乌都的坐像就是其中第一个我们看到，哦、嗯，原来这里就直接砍了一半的屋顶对面积，也不一定会三分之一这样。这还是其实有一些屋顶。即使是透天处，它分成前后两边，就是你的那个屋突是直接横在中间。阳台分成前后，那你的阳台一切为二、嗯，有一半你可能会是做水塔跟你的那个太阳热水器、太阳能热水器的位置，那个东西投射下来也是一个阴影面积。然后，而且那些东西通常都有铁架什么去把它支持，所以如果你要额外花钱去把这些东西去做一个配置的话。然后算在屋主自己的身上，就不再是零出资哦对。对，所以这个时候就要开始放进你的这个财务想象里面。嗯、下一步是检视你的顶，整个顶楼到底是 O 不 OK， 有没有违建啊？你有没有既有的这些、嗯？假设你本来有一些屋顶遮棚，你想说现在政府开放啊，遮棚上面可能可以叠加，或者是就是直接建在你的原本的这个遮雨棚上面，它可能出现两个问题，一个是结构安全。你本来只是简单的一个这个屋顶板，可是加了光电板，每一片是应该有一公斤以上重。嗯，我记得我们那时候算的，就是每一片其实有不小的重量，所以它承载可能是有问题的，表示光电公司要绕过你的这个阳这个这个上面的遮棚，然后在上面再架出它的这个光电板的架子。那这个公是一个，再来就是屋顶上面最高最高不能超过四点五公尺。然后这一类的这个限制就会进一步让，呃，光电公司的这个视察员需要跟你去进一步讨论说，啊我。嗯权衡之后只能做成这样。那做这样的情况下，你要做什么样子的调整，或是你要出什么样子的钱去处理吧、嗯？那还有很多的屋主希望顺便处理一下。假设他没有违建，他其实通常顶楼的瓷砖啊，或是漏水问题、破裂、啊<笑>啊、长植物，啊、<笑>都都有看到。对，那这个当然也不会算在光电公司本来帮你处理的东西上。所以这些种种。就是，其实屋主心里想的跟光电公司进来可以提供的服务是两方面，因为屋主其实不一定觉得说我要拿这个每年每每个月每个月的小小获利，但我比较希望说，是不是做完光电板，我顺便可以一劳容易的解决漏水跟日晒很这个这些问题、嗯？那光电公司突然会直接跟你说。没有这么好看的事情，因为他说的对，以后他就要为这个整个二十年的维管负责。而、啊、你如果觉得不爽，他还要每次面对你，所以这对于他们来说是一个一定必须要清楚告诉你说不要期望这么高的一件事情。嗯、所以这时候就会出现，我们在现场看到说，哦，屋主心里想的其实不是他没有要省电嘛，因为他其实这个是另外一块卖电的事情，跟他自己的店没关。他其实希望其他的这些舒适服务，可是。嗯如果没有，而且他可能还需要多贴一点钱等等之类的，那可能就最后就无法成型。这样，所以我们的六栋六栋房子看到最后其实是没有一户是光电商主动说你这户很可以
1: 。对，就很多个案，其实我们上去看都觉得<笑>哦，这顶楼好棒，好宽敞，對好大哦，二十平吧對。对对对，刚开始前几案的时候还没什么感觉，<笑>后来慢慢看哦，它的坐向，对，然后再看一下，哎、嗯。欸那个水塔的位置、嗯、遮影什么，你就大概知道是这样。然后某种程度，刚刚前面玉平讲的这些条件都是放在那个政府零补助、屋主零出之上，<笑>哦、所以对某种程度，他的资格条件就会业者就会说，可能要十五平以上，对，哎、欸，他们才会觉得有经济效益。如果全部都我出钱的话，我当然要对要这么大，我才会愿意做。对，那大家可以试想看看，然后就是虽然你一家。你家有三十平哦，你屋顶搞不好也有，偷、嗯、天也够三十平左右，但、嗯、一般大大小、嗯，但是扣掉我们前面讲的滴滴扣扣这些东西阴影哦，喔、20, 有时候是你有面积，但是有被阴影遮到也不行哦、喔，你还要大还有隔壁隔壁好不好也有、欸，隔壁好不好有,有,有比你高、啊、比你高<笑>遮到你也不行哦、喔
2: ，对,你,對你没盖违建，他有盖对，
1: 这样扣一扣，你还要有十五，那就真的很困难，对，哎，那即使、嗯、其实回归拉回来讲，就是。我会觉得前面讲的屋主那些需求，其实是我们推动太阳光电的诱因、啊、嗯，就如果你推的时候，可以顺便帮他解决顶楼那个台风下雨漏水啊、嗯、隔热啊这些，其实很多人会有意愿。对。但是现在的整个的发展模式会让没有大家没有动机。像我们那天其实也有跟一些屋主聊，屋主就说啊，那如果光电公司不愿意做的话，那如果一部分的资金我自己出可不可以？對嗯。不行，因为你进到政府这个系统，就完全按照它的规则走。对，哎、欸、啊，所以就算你自己愿意出七成，或是租五成，嗯、然后国电公司出三层，嗯不，那是另外的、欸。啊，除非你自己去找太阳能系统上来帮你重新估，要帮你进来这个系这个游戏里规则里面，你就是只能按照现在的全民绿屋顶的规则。对，所以某种程度这也是我们后来了解之后觉得很可惜的地方，嗯、因为的确会、嗯。大家就想嘛，因为上网登记，哦、嗯，然后还排时间，在平常日排一个时间、嗯、留在家里去等光电公司来评估、啊啊。其实某种程度来说，都是意愿很高、很愿意支持政策的人。嗯、对，但是大部分可能八七八成以上都被刷掉。对对对,、嗯、对。啊，这个其实而且是在嘉义哦，还不是在台北。嗯，哦、嗯对。所以某种程度，这就会让我们觉得，哎，是不是我们这种方案跟他的这个政策，其实会有一些下一个阶段需要去调整的地方？嗯，对
2: 。对，就是没有往那个刚好需要的地方去做 matching 啊。对那比如说我们只是引，就是一个呃绿屋方案，等于是一般厂商会做到的事情。那你用绿屋方案再去加持，你没有加持到任何事情，你没有解决本来会被刷掉的那些东西，嗯、你反而让呃住户。呃，没有太大的自我评估就开就上去申请，以至于厂商需要去拜访非常多的家。对于那个签约的厂商来说，他会做得很辛苦，然后还有在签约的情况下，他必须要做出一定程度的服务，他也不能直接在电话里面说：“我听起来你这个就已经不行，我不用排时间去了。”这样对,對，同
1: 时他也没有准备好几个方案给你。哦、嗯，如果你有出资百分之百零出资的方案或，或出资五十帕，或出资三十帕，结合其他的金融协助、金融辅助的话，那搞不好今天做的就,就不是十几案，其实就会很多啊。那那些钱很多吗？其实，如果你拉到国家整体的预算来讲，其实<笑>。应该不会很高，对、哦。而且现在我们其实有很多的相对应减碳的财务机制，是有机会可以跟这边做对接的。嗯，像我们去就发现了一个有趣的事情，是我们现在台湾有在推再生能源凭证。嗯，哦，老实说自，自自发自用这种类型的，应该是最适合，嗯、也最应该辅助，但是它现在没有包含在再生能源凭证的适用范围内。嗯，嗯哎、啊，所以这其实是我们在看，不管是从屋顶光电。一般民宅屋顶光电呐、啊，哈的限制就是不管是流程啊，嗯、然后配套机制、财务，嗯哦、或者是接下来的凭证，这些其实它缺乏一个好的资源系统跟配套措施，所以发展的状况就不好。嗯，但是拉回来讲，我们在看国外的经验，会觉得其实屋顶光电不只是发电呐、啊，它某种程度还是一种环境教育的工具，让大家知道你的电是从哪里来的嘛。嗯、对。在国外，其实我们都
0: 有看到很多种例子，像哎、欸嗯，像在日本啊，就是因为现在日本的电费其实已经蛮高的，所以他们会，他们已经有一个说法说辞，就是说你自己产的电其实是比你买进来的电还要便宜，还要划算。嗯，然后所以同时，他也鼓励大家，就是因为灾难就是紧急用电这件事情、嗯，如果你自己家里有一个发电的装置，那当灾难来临的时候，你其实是有一个能源自主的、嗯，所以在日本，就是每个家户现在在推这件事情，其实是跟很多面向绑在一起来谈的。嗯嗯，
2: 对啊，他日本有比较多的这个近期的灾难，会让他们可以反思这种事情啊。台湾普遍上面、嗯，我觉得最近前前面两年因为缺水啊，会引起可能的断电，然这样这样的事情可以开始让大家有一点思考，但是目前的思考还是归纳在。去质问政府说你有没有准备好，而不是质问我们自己说我们每一个社区家户有没有这样子的准备啦。对
1: ，對或者是如果大家觉得社区家户可能离我们的生活比较遥远的话，最少是某一个县市吧。嗯，哦、我们说县市有一些重要设施的那边，你有没有什么储能设施，或者是有相对应去建构自己？嗯，哦、在一些重要设施的不断电系统，哦，或者是甚至像家户，其实。像国外，像很多公司也有推什么，像特斯拉推这种 Powerwall 啊，或什么之类的、嗯啊，就开始有一些这种想象啊。虽然说现在成本还是算蛮高的、嗯，但是其实台湾先前也有做过一些这种社区储能或社区微电网的实验。嗯嗯,嗯,嗯、欸、啊，那这些实验其实都是一个，都是一些蛮好的经验啊嗯嗯。我自己看过一个 case 是那个日光小林，就是在高雄那时候莫阿克以后，他们有一些千村的村落、嗯、啊，里面那时候那个中科院就是、嗯。军方的那个中科院就有去那边做实验，嗯、哦，他其实把一些电动巴士退下来的电池放在那里，放在那边，然后一个电池是，一些电池是架在社区的活动中心里面，那是社区的大池，嗯、哦，然后每一个家户还有一个小池，嗯屋顶在有光电板，啊，如果家里的小池储满的，它就会进到社区的大池，然后就会让那边有更多的韧性可以去应付极端气候，嗯，哎，啊，其实拉回来讲。未来现在台湾也在推电动车、电动巴士嘛，像 Google 或是很多厂商也有在推，每一个它的小的电池充电站也是、嗯、都是发
2: 电厂，也是储能厂，也是发电厂对。
1: 对，所以怎么样把这些思维拉到家户，然后大家去想，未来如果买的是电动车，其实就是一个储能啊、嗯，储能设施，然后你怎么跟你的电网嫁接在一起，然后让这些串联在一起？嗯。应该是现在下一个阶段，就是可能不是
2: 只去想说我家要不要装光电板这件事情，而是我家的能源未来的系统可能可以怎么样调整，而光电板是其中一个。甚至屋顶上也不见得是光电。我们刚刚说特斯拉或者是韩国的那个 case 都很明显，就是韩国跟我们一样有地狭人稠，很晚才起步做绿能转型的这件事情，所以他们其实也很急。那他们在呃人口最密集的首都。也是资源最密集的首都首尔，其实做了很多有趣的实验啦，像以纯粹以 demo 为主的那种，早几年的这种，在他们的细地、阳台这种地方去做补助型的光电板，是做的非常多的，远远比台湾的大城市还要多。像我们就，我我们作为台北市民，我就没听说台北市做了什么这样子积极性的补贴，让大家至少看得到光电板。开始出现的这种这种努力啦，那所有其实这几年也针对就是这种内迁型，可以是建筑材料的一部分的这种光电的材质去做补助，而且补助到甚至是七八成这样子的程度这样。那他们的主要的用意就是希望这样子可以刺激这个市场。也可以活络起来，然后是市民可以感受得到说哦，这个东西的可能性。所以大家未来在整个这个绿建筑或者是生活的想象里面，是把能源的自由供给的这件事情，或者是效率供给的这件事情放进去。比如说，像大家如果去过首尔，会知道他们的住宅其实非常几何式打下的，那它的空间其实不多，但是它可能会把这一种预教育、嗯、<笑>预预教为主的这一种光电设施，首先先放在警卫的屋顶上。警卫是一个小小的那个独立空间，他光放两片光电板，他可能警卫室里面就自给自足了。所以这个东西是一个，就是一个让大家可以有一个影子，然后开始去思考说，哦，从这里开始，那哪里还应该做？而且做了以后就直接怎么样，微电网去提供系统服务这样子，而不是纯粹用卖电收益等等这种就是很细很微薄的这种想法去支持这件事情这样。所以其实我们可以看到他们就有比较强的动能。然后像特斯拉他们做出来的、这个、这种建材导向的光电系统，它可能就它的应用范围就非常大了。所以最近我们就看到荷兰公司应该是跟中国或是跟日本合作，就创造出很中式屋瓦型的这一种光电板。那你的你对于它的想象就会是这种屋瓦型，它是一种嗯、呃、薄膜材质的，所以它比较不受说我们刚刚说到的屋顶的这个投射。阴影就直接否决掉，那边可以放光电板，传统光电板，但是它可能可以放光电建材，因为这一些建材就反正我就整天在那边吸这些，就就像你的太阳能热水器一样，吸这些就是散射啊什么样子的光源光能，那我还是可以用，所以它的这个建设的这个范围跟想象都更大。然后整体来说，它搞不好一样的屋顶空间，我们刚刚说你三十平屋顶扣来扣去，最后只剩十平十多平可以放。光电板，可是你搞不好三十平都可以放屋顶的这个呃光电建材，那你就用三十平，可能它效能不高，但是你最后的这个整体效能可能还是有光电板的六七成左右。对，所以这个是都要一起想的。但是我们台湾目前在推一个政策的时候，它可能就是很平面的，只有一种途径，甚至只有一种经经济模式
1: 。像刚刚玉平在讲的，其实不光是方案的选择要多元，嗯、其实。暗场的规划跟设计，包括它用的材料也要多元。他们现在就是传统的细晶板嘛，没有什么其他多元的想象放在这个方案里面、嗯，所以导致做事很僵硬僵化，最后就只剩几个
2: 。建筑师很生气，对，就是觉得<笑>、啊、你盖都弄
1: 一模一样的东西，就是破坏我的设计或破坏我的美感这样、嗯。啊，拉回说所有的例子，其实为什么所有会这样做，是因为我们那时候二零一六一五一六去参访的时候、嗯，那时候他们首尔是。就减少一座核核电厂的计划做到第二期、嗯，那时候其实我们印象蛮深刻的是，他们就打出一个口号叫做“市民就是能源”，嗯，就一直推到现在。而且他们从很早就开始去讨论那个都市能源自给率的问题。嗯，我觉得即使到台湾、嗯，像现在二零二二年前一阵子才刚选举完，还是,還是很还是没什么都市在讨论这件事情。对，對對嗯對啊、那首尔为什么会这样讲？是因为他们那时候。三一发生以后，他们其实断电了非常多次、嗯嗯，然后整个都市停摆啊，然后怎么提款机领不出钱啊，嗯、医院急诊室、嗯嗯、大众系统瘫痪，然后造成很多恐慌。停电当然不是直接不是因为三一辅导的事情之后、嗯，但是他们的电网也出了很多问题。嗯，后来他们回头去看，因为他们的首尔是一个。高度集中的都市，他们的电厂都离他们都市很远、嗯，分散风险。和电厂不能放太近哦、嗯，其他电厂不会放离都市太近、嗯。但是电网只要一出问题，大家就遭殃。嗯、所以后来，首尔市才订立的目标就是：哎、欸，我们要逐步提升我们的都市的能源自给率，喔嗯、把这些东西放到它都市的重要政策里、嗯。所以某种程度，个人的层次，或者是社区、乡、喔、镇的层次，或者是到一个县市的层次。其实都还有很多努力的空间，可以放到台湾的想象里、嗯。尤其是现在跟十年前比起来，嗯、我们刚刚讲这些其他的电动载具的应用或储能的应用，有更多元
2: 嗯，对嗯，对啊，就是它有点像是你觉得它是不是你生活投资的一部分？那我们现在大部分的国民都不会认为光电板是我生活投资，或
1: 者觉得电就是。应该要有的东西<笑>，对，就比如
2: 说你，你买一套电脑，你总不会觉得没有屏幕没关系。<笑>那我们如果让光电或是就是自有绿能是这样子的一个存在的话，就算他要一些钱，你还是会投资，因为每天生活离不开它，这样或是手机，你也不会就是因为很贵，所以我不买这样就很困难的选择。那大家就自己会去做这件事情，这样子的话，政府仍然不用一定要去做。呃，帮直接帮人民配上这件事情，搞不好大家也不见得会愿意使用。但你人民自己创造这个，而政府应该要补助的是那些，就是比如说风险区或是低收入区这样子的人，他们的需求。那其他的部分，它其实只要间接这整个这个产业链里面。要能够做到这件事情，等于是让大家变成更自主的做这件事，而不是背起来自己做，然后、嗯、然后求大家来做，那其实就求不出来，因为大家没有感觉到那个需求。像我们说，我们刚刚觉得嘉一天时地利没有人和啊，嘉一的那个在地组织，我们去拜访的时候，他们甚至不知道政府推这个推了三四年
1: 对对，对<笑>啊，你也不能说公务员不认真，公务员其实很认,很认真。对，那、啊啊、所以我就觉得中间我们去看的感觉就是。这个拼图缺了很多块、嗯，对，然后整个练不起来。对对
2: 对，就是重点不是大家不需要出资，嗯，重点是创造出大家想要投入的这个
1: ，而且有多的其他的重要价值要在里面包进去。对，就大家最在乎那件事情，可能不是租金、嗯，可能是不要漏水跟隔热，让我省电费。对、啊嗯嗯、那个部分搞不好。对于做偷天的人来讲，会是更在意的事情。对啊对，对啊。那
2: 你不要把这件事情永远都想要包到厂商身上，他就不愿意做了啦。那厂商作为很重要的中介技术服务者，如果你让他觉得我做了这个，我可能栽下去，我我的生意可能会赔进去，那他可能他就踏踏不出这一步。你让他让屋主自己承担他该有的这个责任的时候，厂商只是提供服务，也许整件事情就往后走。所以，我们其实在嘉义市那时候看到的就是。嗯嗯、呃，我们跟光电公司去做访问的时候，他们会说，他们也不是不愿意推这个，也会觉得很棒。但问题是，就在商业上会有很多的在这个计划里面实际上的限制、嗯，那东西会让他们去看到说，假设嘉义是否这么认真。是不是能够去结合，比如说在地的工匠，包括建筑啊、结构方面的技术员，以及铁工、水电工这样子的一个传统技术，本来就在在地很多的这种人才，他们现在没有那个意愿，或者是没有没有被征招到可以做这样的事情，所以他们就继续做他们原本的事情。但其实他们只要非常简单的训练，就可以加盟变成是光电公司底下的，就是在在线在地的这个执行团队。如果那样，它的未来维管不是在远端的这个光电公司的这个手上的话，其实整件事情就可能往前
1: 。对，另外一个层次是，其实我们看待光电板它的 size 还有它的类型，我们可能要更多元。嗯，哦，因为像现在那个<笑>现在看待屋顶光电标准版，准版就第三型都是两倍以下，两倍其实老实说非常大哦、嗯，因为我们一般那个屋顶大概都十 k 左右，差不多跟我们人一样大嘛， 15K, 就是。
2: 人的身身长，然后那个手张开，好像一个板子
1: ，一个板子的大小就差不多这样、啊。但是如果我们可以把极具分析一点，然后如果是小规模的自发自用，我们说的是真的很小，明在屋顶的那一种、嗯哦，就是它的法规程序，然后它的相对应怎么去并联、并联加里的自、嗯、就自发自用这些东西，可以再做一些简化，然后像国外一样搞。就比较像是一种家电产品，是，然后有一些好的配套，我觉得对于整体屋顶光电都会发展会更正向。对
2: ,對啊，对、嗯，就是像西南部，其实大家都怕晒，你的整个西面的这个墙壁或者是屋顶或者是窗户，其实它假设是可以结合一部分的光电的使用，可是它同时仍然是窗户、墙壁跟屋顶。那对大家来说的选择就差很多。
0: 像我在想，就是台湾那种，譬如说想要做三 K 啊，或者是只是想要，甚至更小，想要做十 K 以下的这种小型的，我在我在我自家或阳台装一一个板子，或就是很小的这种想，想象其实会在现在现行这种以我要卖电啊，或者是说有其他成本这些事情，它就不可能存在。但是其实我们刚刚有谈到，譬如说国外的例子，或者是我们其实。希望的是，大家要开始重视你你的自己的店，其实你应该要了解它自产，然后它从哪里来的话，嗯嗯、其实不应该一直往大的方向或是利利益的那个考量去思考。嗯，对、啊。这边
2: 其实有一个数据啊，就是我记得我前几天正好在查那个韩国目前的这个补助补、嗯、助方案里面，他就有提到说。他的首尔对於加户型的屋顶方光电的提供的方案大概是，比如说它阳台型是刚刚刚刚呃金轩讲的是1 k 是不是？嗯、<笑>首尔最小可以是 2, 200瓦，嗯、2 0 0瓦就是五分之1 k 哦、嗯對。对，这种阳台型他补助30万韩元，<笑>那就是1万台币哦，大概、嗯、应该大概還在这个對,對,对，那大概就会是一半左右的这个建置费的帮你补助了，然后或者是1 k 瓦它是。到八十万韩元，三 k 瓦就是住宅最常见，全台全世界的住宅大概是三 k 到十 k 啦。其实，嗯，那那你就是两百一十万韩元，大概都会有到一半左右的这个至少一半的建制补助，所以其实是很不错的、啊，因为建制补助已经减半了，然后你接下来还可以透过一些，不管是你自发自用省电，或是你要卖电，我不知道韩国的这个首尔有没有这样子的。选项，总之都会是一个很不错的一个进场的条件，它就会跟我们看到欧洲很多国家是有点类似，嗯、因为欧，哎、欸，韩国跟台湾一样，电价比较没那么高，所以它需要透过这个方案去刺激那个大家的意愿、嗯。但是如果是日本或欧美的话，他们的电价高，所以你不用提供建制补助，你只要提供这个市场里面。加加户的这个适合的光电板的选配的这个整个这个选择很多的话，那大家自己就会愿意去做了。因为投资完以后，你接下来就是每年每年就是看着你的，就像你那个选那个节能冷气、对，节、嗯、能備冰箱一样，对，所以是是大家一定会自己去做的
1: 。对，真的很希望有一天就是跟我们买冷气或买家电一样，對啊、就是哎、欸、买了以后他来帮你装，装好之后接到。嗯、对，接到我们是那个屋内的电网之后，它就会变成我们一个生活中很自然不可或缺的一个设备對、嗯
2: 對。因为你看，像冷气或冰箱或是洗衣机，你感觉到的不只是省电，你感觉到的是哦，原来买了这个以后，我生活变舒服很多對對對<笑>的那种感觉。因为节能的节能的冷气，好像至少使用起来是，你不会就是哦，热到不得了才勉强开一下，觉得对环境很差，而且。呃，就是又被吹得很不舒服。它现在的这种，就是它的新的科技，其实是让你觉得很舒服，而且是确保它真的不会很很浪费电、很耗电这样，嗯、对吧、啊？所以，呃，其实光电板如果我们一用，就是只能用那个标配的，那它真的是就是很没有弹性、嗯。然后我们确实也看得到有一些，比如说学校啦，或者是公有屋顶，是用很简洁的方式，完全没有设计。的想象的在里面去去简单配起来的那样，第一个是他效能不见得是最好，可他已经说哦，我把叉叉学校盖好了，嗯、这个盖好了到底盖出了多少的那个呃 k 瓦的光电数就嗯对啊，并没有真的去说对，所以这一些都是细节上面其实可以谈，然后也有可能透过如果更多的公民可以在这个这一种里面去参与的时候，创造更多元。更丰富、具体的价值的，对。可是如果当初就是单一决策、单一目标、单一途径，呵呵那事情结束了，然后大家也都不知道。对,
1: 对然后效果其实也
0: 不怎么好。对，嗯、对长期效果真的很,很可惜。对，其实我们我们刚刚谈了这么多啊，其实大家不知道，听众到这里会不会冒出一个问号，就是说，哎，我现在其实好像被燃起了一些感觉，好<笑>像如果我我想要参与，或是我家想要装屋顶的话。哎、欸，屋顶光电，我家想装屋顶。<笑>我家屋顶想要装光电的话，<笑>那怎么办？有一些选项啦，就是第一个，当
1: 然，如果你住透天的话，你可以去找好的哦，太阳光电公司或系统商来帮你做评估、哦，然后你可以去算一算成本。嗯嗯啊，其实现在又有一些银行有推一些绿能的，对啊。都市接待方案、嗯，像在高雄，高雄银行就有那种小额绿能。我觉得今
2: 年是一个不错的转变，就是很多银行就开始对开始愿
1: 意去协助这件事情。嗯,嗯，那如果刚好你家不是透天哈，你就住大楼，其实我们也还是有一些其他的方法可以去协助屋顶太阳光电的发展哈、嗯嗯。就是因为像国内从阳光伏特加开始，其实有一些这种太阳光电群众募资的平台。嗯，哎、欸，像我我之前就我应该是在。三四年前就他们刚开始推推案子的时候，我就尝试买了几片。嗯，就那时候买了，我总共买了十座案场，每个案场两片吧，就是包括桃园、哦、嘉义，我有买嘉义、云林、高雄、台南、屏东这样子、嗯。然后发到现在其实还不错、嗯，就就他大概。大概稳定,定，然后两个月就电费就入账、嗯，大概可以 cover 我们家的电费，还有深<笑>就是水电瓦斯，大概都用那个钱来缴、嗯。它就是一个、嗯、一片光电板，大概是我那时候买的一万五，对，那时候一万五、一万六两万二、
2: 两万对，现在比较
1: 贵啊，那时候，所以呃，然后买完之后，反正它就是两个月入账一次，两、嗯、个月入账一次，对，啊、呃，我会觉得它就网站上其实也可以试算嘛，它就看得到你发了多少电，嗯、然后。虽然那电不是直接输到我们家啦，但是某种程度它也输到电网里，然后它也有减碳的效益。对，對嗯、所以所以像它网站就秀说啊，他初步估算我们买的光电板大概可以抵消四个人左右的家户发电，对、嗯，然、嗯、后、啊就是啊、你也会有一点有一点那个成就感。嗯嗯，所以某种程度台湾现在这种太阳能群众募资的平台也不少啊，当然大家还是要审慎选择啦。对,對、嗯，因为也可能会有一些鱼目混珠的状况，但是。那这个也是一个不错的途径，就是即使你没有屋顶，你也可以参与整个能源转型的过程，嗯、然后从中可以协助到一些需要资金的家户屋顶、嗯、可以安装光面板、嗯，这也是一个蛮好的途径。嗯、对啊，啊、嗯，台湾现在其实有一些选项，就是大家可能会说，哎，我自己盖完我没有能力维管啊，<笑>啊，现其实厂商现在也有可以把维管服务，它可以。外包，哎、嗯欸欸、他可以撑到二十年这样，他帮你盖完之后，嗯、后面尾管也交给他，好、啊嗯，但是这个的出资是由你出资，嗯、所以其实某种程度在市场上的选项蛮多的、嗯，啊，只是我们今天在谈的事情是在政策上的选项很少，对，哎、欸、对、欸嗯，然后包括我们前面讲的很多机制的不友善，嗯、然后或者是成本很高啦，嗯、主要是成本很高，啊、像我们。做拜访的时候，也有一些屋主讲说：“哎、欸，我如果连旁边两三户邻居一起串、嗯、这样子，哦，我们的屋顶连在一起，那这样是不是就有经济规模了？哦、这样子超过十五平。”对对，他常常就说不是这样看
2: 的，对,對,、嗯、對他们要一家一家的为单位去送。对，他是用所
1: 有权人来看的，所以你、嗯、旁边就要连个十户，结果还是一样。他他的成本在建制上可能会省一点点，一点点。对，對對對對對但是他的要跑的程序。没什么差别对<笑>对，这也是一个门槛对。
2: 对啊，因为我们这个也是台湾跟其他国家好像到目前为止还是很不一样的地方。我们在其他地方看到，几乎都不需要去做一个行政上面的申请就像你买冰箱，不会需要跟。台北市的，然后跑好几个月对对，跟台电申请说我要接一台
0: 冰箱上去，<笑>對,對,对，我要接一台冰箱上，上<笑>然后跑六个月这样。
2: 因为台湾还是视这个发电设备为你，就是形成一个等同一个微发电厂了，对對,對,對,对，在管你，所以它是用所有权人在管你的这个概念,對對對所所個概念、嗯，所以其他国家通常没有，就算有也是电子化的，就是你只要上网申请说你是哪一户地址、家户等等之类，然后接下来他同意了，你就可以做所有其他的事，对。我说的这种线上，包括日本、韩国或者是欧洲、嗯、美国，其实都是哦。对，那那唯独台湾对于这个非常不放心，这样我觉得。<笑>所以这是另外一个，就卡住大家在行政上面的这个部分。其实像我也有做，我记得我的伏特加的店买大概是三四片这样，所以我是大概最近这两三年买的。我从从认识翰林开始哦。<笑>那你的那个你的
1: 暗场的序号应该很后面，哎、
2: 对，所以我的序号都是个位数
1: 。<笑><笑>一一号、二号什、嗯、起来
2: 了，这样，所以我就没有这么多片。但是我觉得确实是一个很不错的一个，就是它是一个很好的 model。然后也是要提醒大家说，就是如果有兴趣可以来啊，上面竞争激烈也是真的。嗯、<笑>但是如果去找其他的，我们就没有办法真的挂保证啦。像就像现在，因为。我们的光电公司的那个每，每每每天都有新的新公司，这样对,对,对，所以呃，如果是集资，如果你家没有自己的屋顶，然后你想要参与，我们还是推荐阳光福特家试试看，这样。那、嗯呃、如果有兴趣，可以联络我们呢，我们可以就是推荐你就可以，好像。朋友推荐的话，好像是可以有什么优惠，<笑>我也忘记了。<笑>你们可以来跟我们做朋友，没有问题
1: 。
2: <笑>对，不过我记得新第一个案子好像也有优惠啦，大家可以自己去看一下阳光伏特加，我们推荐。那另一个就是我们其实这个嘉义县市这一次的这个田野调查，我们其实是有跟瑞和控股公司一起。呃、嗯，合作接受他们的赞助，跟他们的技术上面的一些经验传承，这样，所以了比较快速的可以了解说，因为瑞和其实扎根在嘉义蛮久了，他们除了做屋顶光电全民就全民绿屋这一件事，他们也帮呃嘉义县是做了很多校园屋顶这样，对，所以呃我们透过瑞和公司其实可以看到光电业界，如果你想要做好光电呃的这个推动，其实。行政成本对他们来说是真的是一件很难降减下来的事情，这样。那这个部分在屋顶光电，他们也觉得其实是蛮利有未逮的，对。所以这个部分。嗯、呃，我们第一个是看到说瑞和的服务品质真的没话说，<笑>在每一户跟一户一户的去做沟通的时候，他们其实都超级有耐心，然后非常非常专业。对，然后另一个是我们呃跟台北总公司这边也有真正的合作，他们嗯从、呃、一开始就很欢迎我们从公民的角度自由的去做在嘉义的这些相关的调查。对，所以嗯如、呃、就算不是在嘉义的朋友们，<笑>你们有需要，其实瑞和公司在嗯、呃，全台湾各地都有一些嗯、呃、分分分别的团队，所以其实私有的屋顶，他们也都愿意去看看，这样子也可以跟他们联络、啊
1: 。如果对我们的那个报嘉义的报告有兴趣的话，嗯、我们之后也会把它挂在网络上，对、欸、大家可以上去看一下。嗯、就是我们有把它整理一下，嗯、我们在从嘉义这个 case 看到一些屋顶光电的问题，嗯、想要进一步了解，欢迎下载来看看。对
0: 。對好哦，那我们今天这一集大概就先到这里喽。嗯，那如果想要进一步了解的话，就欢迎点底下的
1: 资讯栏，我们有把一些链好、哦、下载链接、<笑>公司的链接什么都可以放在下、嗯好哦，大家有兴趣可以上去看看。嗯嗯
0: 嗯、那那就记得按赞、追踪我们，然后前面每一集都多听几遍。<笑><笑>好，謝謝大家拜拜拜拜。拜拜拜拜